0: Spokój i rozmowy.
1: Zaprasza Ania Mochnaczewska z Centrum Terapii Schematu Integral.
0: Oraz Michał Waślewski.
1: Będziemy się jak zwykle kręcić.
0: Tak, no to normalne. Przyszło nas, zawsze się kręcimy, więc stukamy kubkami, więc wszystko będzie na swoim miejscu. Będzie tak, domowo jak zwykle. Dokładnie.
1: To ja bym chciała dzisiaj o wakacjach. Super. Ponieważ jest ciepło i się zbliża, albo już dla niektórych jest sezon urlopowy, dla dzieci już na pewno, to ja bym chciała o paru rzeczach. Chciałabym o, o weekendach, mhm. o tym, jak można by było, nie wiem, pomyśleć o tym, że weekend jest czasem wolnym, jak to wykorzystać i czy w ogóle trzeba to wykorzystywać. Ale docelowo to bym w ogóle chciała pogadać o wakacjach, o presji wakacji, o tym co to znaczy dobry odpoczynek, dobre wakacje, jak możemy sobie je yy, schrzanić <grych> I, co tego, i co robić, żeby tego nie robić.
0: No ale właśnie te wakacje i odpoczynek i ten przymus to jest coś, zresztą rozmawialiśmy mm -hmm. o tym chwilę wcześniej, szkoda, że jeszcze tego nie nagrywaliśmy, Polere. ale jest, jest coś takiego, że rzeczywiście jest ogromna presja, że właśnie jak zaczyna się robić ciepło, to trzeba przecież wyjść, to trzeba przecież coś zrobić, pójść na Wisłę, spotkać się tutaj, z tym, z tamtym i tak dalej i jest ogromne, ogromna presja tego. Mm -hmm. Ja co prawda się z niej, Totalnie wyautowałem. E, I to jest ważne,
1: bo pewnie wiele osób by chciało się dowiedzieć jak. Ja chętnie cię o to zapytam, bo właśnie to, o czym mówisz, ja to nazywam zmorą pięknej pogody, albo klątwą mm -hmm. pięknej pogody, nie? Że człowiek wstaje rano i z jednej strony fajnie by było się cieszyć, że jest ładna pogoda, ale y, ci, którzy mają takie chociażby doświadczenia y, takich, y, nie wiem, głosów rodziców typu Zrób coś ze sobą, wyjdź, mm -hmm. zobacz, jest ładna pogoda
2: no, tak.
1: no, jest... i No ale co ja mam dokładnie, co ja mam robić na tym dworze? Nie? Jak mi nic fajnego może nie zaproponujesz? Wstają i wcale się często nie cieszą z takiej ładnej pogody, nie? bo czują na przykład presję, że nie mogą stracić dnia. Mm -hmm. Czyli, że jak jest ładna pogoda i siedzisz w chacie, to dzień jest stracony. Mm -hmm. Masakra, nie?
2: No
0: masakra, ale właśnie da się z tego, wydaje mi się, w pewien sposób wyłączyć i, i mm -hmm. nie myśleć w tych kategoriach. Ja, ja trochę nie wiem, jak mi się to udało zrobić, że ja się z tego, A
1: miałeś tak kiedyś?
0: Że taką presję?
1: No, że to jest ładna pogoda i że trzeba, trzeba absolutnie tak, coś tak. Trzeba fajnego zrobić. Nie no, że
0: w ogóle nie można siedzieć w domu, jak jest ładnie na dworzu, że to absolutnie nie ma opcji. Dół, tak. nie?
1: A to jest jedna rzecz, a jak już jest ładna pogoda w weekend? No. To już w ogóle. Weekend, ładna pogoda w Polsce, to musisz wyjść. Nie? No i
0: właśnie ludzie idą w te wszystkie spędy, miejscówki, które są w Warszawie mm -hmm. oblegane i mnie, mnie to na przykład bardzo męczy, takie wyjście gdzieś, gdzie w ogóle nie jesteś w stanie odpocząć, bo masz mnóstwo hałasów, mnóstwo mm -hmm. ludzi, mnóstwo rozmów, hałasów typu każdy ma jakiś swój głośnik bluetooth mm -hmm. i...
1: Mówisz, o, ja mieszkam nad jeziorkiem w Warszawie, to jest hardcore, znaczy. ja lubię to miejsce jesienią, późną, mm -hmm, mm -hmm zimą, latem mieszka się tam hardkorowo, nie ma gdzie zaparkować i przychodzą ludzie i jakby ja rozumiem, no bo tam jest woda, chcą się wykąpać z jednej strony, mhm. ale dochodzi do tego, że się leży, że oni leżą jakby koc przy kocu i każdy koc ma swój własny głośnik. Mhm. Do tego jakby dodamy jeszcze alkohol, e, który powoduje, że... Różne pewne z... zachowania. Tak, różne zachowania. Mm. Wiesz, no, pewnie są ludzie, którzy lubią takie rzeczy. I okej, okay, no.
0: Nie, na no, pewno są. No, myślę, że są ludzie, którym to po prostu nie przeszkadza. Mm -hmm. Może nie tyle, że Albo lubią. bo nie zwracają co... na to tak. uwagi. Mm -hmm. Że wiesz, że odpoczywają. Znaczy, pomimo tego, że jest wokół zgiełk, hałas. To... A
1: jak stare dziady brzmiły, wiesz o tym.
0: Ja już jestem trochę oswojony z tym, że jestem boomerem, niestety. I niektóre rzeczy do mnie nie docierają. Dziadersem i... jesteś? Tak. Nie wiem,
1: czy to jest tak to samo boomer-dziaders znaczy. Chyba,
0: nie, to dziaders mi się kojarzy z, z jakimiś politycznymi rzeczami, ale A, okay. nie. Bo nie wiem w ogóle, ja, ja, ja nie wiem, czym jest... Intuicyjnie
1: jest. tego używamy w każdym tak, razie. Tak,
0: więc uh -huh. bumerem na pewno już jestem, bo, bo no właśnie ja nie mam potrzeby na przykład wychodzenia, uh -huh. jak jest ładna pogoda. Nie, znaczy W sensie mogę się czuć dobrze, będąc w swoim miejscu, gdzie, gdzie po uh -huh. prostu jest mi jest mi okej. Okay. I nie mam takiej właśnie presji. Nie masz
1: poczucia winy, że nie wystawiłeś stopy na zewnątrz. Tak. dnia. W, wiesz, no ja mam podobnie, ale... Y Myślę, że to jest jakiś taki etap w ogóle świadomości tego, że ładna pogoda wcale nie musi wiązać się z tym, że y, trzeba wyjść mm -hmm. że i że nie ma się faktycznie z tego przyjemności. Czyli żeby przełamać ten wzór, że y, za tym idzie jakiś przymus. Mm -hmm. Bo w sumie, jeżeli ulegniemy temu przymusowi, no oczywiście czasem może być tak, że spędzimy generalnie fajnie czas. No, tak. no i też nie chodzi o to, żeby się zakopywać na no nie wiadomo jak długo w chacie, ale... Jeżeli to będzie bardziej z perspektywy tego wymagania, mhm. to jest istnieje, znaczy według mnie istnieje dość duża szansa, że no, to nie będzie adekwatnie spędzony czas, tak jakbyśmy chcieli.
0: No zdecydowanie nie. Wiesz, my też rozmawialiśmy wcześniej o, o takich wakacjach all inclusive mhm. i, i tych wszystkich rzeczach, które y, są napompowane przez biura podróży mhm. y, właśnie naciskiem na to, że to będzie coś.
1: Co... Ja właśnie, a propos tego co mówisz, to ym... Mam jedną historię mojej przyjaciółki, która no tak się zdarzyło, że pojechała na All Inclusive. No bo potrzebowała odpocząć szybko, żeby było jakoś tak. Nie jest absolutnie zwolniczką All Inclusive, mm -hmm. więc tam uciekali jak mogli z tego hotelu i dzięki temu zobaczyli piękne miejsca, które być może część osób z tego All Inclusive nie widziała. Mm -hmm. No bo, a propos taka dygresja, z czym można się spotkać między innymi w takich miejscach, żeby była kolejka do jedzenia, no bo jest dużo jedzenia i była jakaś potrawa, która ewidentnie no, y, była atrakcyjna dla ludzi. No i nagle ludzie zaczęli się zbiegać i ktoś tam zaczął się wpychać. I ona mówi, ale tu jest kolejka. A babka do niej mówi, a jest tu gdzieś napisane? Na co ona mówi, no, no nie jest, ale jest kolejka, wszyscy tutaj stoimy, czekamy. Kultura, na, kultura osobista nakazuje, żeby jakoś tak y, mhm. tutaj... Y, poczekać, na co tamta się na nią spojrzała. Powiedziała, my nie mamy kultury osobistej.
0: Ale to, to powiem ci, bo ja byłem też na wakacjach All Inclusive mhm. Raz. To było wynikiem tego, że spóźniliśmy się na samolot mhm. z moją ówczesną partnerką i, i po prostu na szybko, gdziekolwiek stwierdziłem, że dobra, kupmy jakiekolwiek mhm. wakacje po prostu, żeby jeszcze dzisiaj wyjechać i, i, i coś ogarnąć. Bo spóźniliśmy się na samolot, bo to miał być wyjazd, mhm. gdzie mój zespół miał po prostu grać tam, nie pamiętam, to była chyba Albania, czy no gdzieś tam mieliśmy mhm. wyjechać. I to się nie udało. I właśnie będąc na lotnisku stwierdziliśmy, że dobra, okej, okay, bierzemy coś tutaj na szybko. Wzięliśmy jakiś wyjazd, to była Grecja i, i to było traumatyczne bardzo przeżycie, bo właśnie kuchnia, która tam była, była fatalna i wszyscy ci ludzie, którzy tam byli, po prostu nieważne, że to było niedobre, mm -hmm. że to było słabe, po prostu wszyscy w kolejce do żarcia, bo, bo tam jest za darmo. Obok była przepiękna restauracja z takimi drzewami cytrynowymi. W ogóle bardzo no, urocze, urokliwe mm -hmm. miejsce. Dodatkowo tam jeszcze się odbywały jakieś takie eventy, że jakiś taki grecki, grecki zespół grał nie, grecką muzykę, więc naprawdę było przyjemnie i nikogo z tych ludzi, którzy byli w tym naszym hotelu tam nigdy nie widziałem, tylko ci ludzie byli zawsze w miejscach, gdzie albo na plaży był, bo to w ogóle też było śmieszne, że jest wiesz gigantyczna plaża i na tej gigantycznej plaży jest jedna miejscówka, w której jest alko za darmo z tego all-inclusive. Mhm. Wszyscy ci ludzie są w tym jednym miejscu i naprawdę ta plaża w tym jest po prostu cała zasrana tymi ludźmi, a wszędzie gdzie indziej pójdziesz, wiesz, 10-20 metrów dalej i nie masz po prostu nikogo. I tym ludziom to w ogóle nie przeszkadzało.
1: I wiesz co, bo tak, że tak chciałam powiedzieć, że, to, że my tutaj nie chodzi o to, że robimy kampanię przeciwko no no, all-inclusive, bo jakby all-inclusive ma też swoje dobre czasami dla ludzi strony. No jest to zorganizowane, proste, szybko bywa, że przystępne cenowo i mhm. tak dalej. Tylko bardziej myślę sobie, że naszym celem jest takie rozszerzenie świadomości, że nawet jeżeli korzystamy z tej opcji, to żeby jednak samemu zdefiniować ten odpoczynek, mhm. nawet jeżeli, nie wiem, nie chcę sobie sam organizować lotu, nie chcę sobie sam organizować jedzenia, hotelu i tak dalej, spoko. Mhm. Tylko jak już Wsiadam do tej kolejki on inclusive, to jednak żebym wiedziała, kiedy chcę robić sobie przystanki, bo
2: mhm.
1: też tak trochę jak rozmawialiśmy, nakreślając sobie, o czym chcemy tutaj dzisiaj powiedzieć, no to um, pomyślałam o takiej definicji, odpoczynku, ja trochę takiej e, e, definicji, którą nam serwują biura podróże. Mhm. Po tym też chociażby, o czym ty opowiadasz, tak? Że co ma się zadzieć na takich wakacjach? Alko. Mm -hmm, no Dużo alko, nie? No to co to się dzieje? Dzieje się tak, że od razu człowiek dostaje możliwość wypicia nie wiadomo ile. W związku z tym to nie chodzi o to, że wszyscy chodzą totalnie nawaleni. Mm -hmm. Ale chodzi o to, że po prostu mają permanentny dostęp do, do czegoś, co ich odcina. Mm -hmm. To nie pomaga w odpoczynku i w podejmowaniu yy, świadomych decyzji. Druga rzecz. Wakacje z dziećmi, nie? No oczywiście, wiadomo, rodzinne. Ale y, hotel all inclusive y, y, mają klubiki dla dzieci. No ja rozumiem, że czas do czasu rycy chcą sobie wyjść, ale często się dzieje tak, że te dzieci po prostu są tam oddawane. Mieszkają tam. Mieszkają tam, biedne dzieci. Super, no miało wspomnienia, nie? To, co na przykład... Mnie parę razy uderzyło, no bo zdarzyło mi się y, również być na wakacjach od Inclusive. Chociażby dlatego, że, nie wiem, hotel był niedaleko spotu kitesurfingowego, mm
2: -hmm. więc.
1: Korzystałam z infrastruktury, ale dużo byłam poza, no bo pływaliśmy, ale jak już się działo tak, żebyśmy w hotelu, napieprzająca muza od rana do wieczora. To jest trochę tak, jakby wsadzić, ja to tak czułam, wsadzić komuś, wiesz, yy, głowę między to takie dwa talerze, nie? I masz to, plus, wiesz, nieograniczony alkohol i nieograniczona ilość jedzenia, mhm. więc możesz teoretycznie wszystkiego spróbować zajebiście, nie? Ale to wszystko... Ja mam poczucie, jest, nie, nie masz jakby podawać ludziom narkotyki.
2: Mm
0: -hmm. Ale wiesz, co? I
1: do tego jeszcze bajla. Musi być impreza, nie? Więc musi być... Ja tak, Zawsze mi się wtedy przypomina taki... No nie wiem, byłam w paru miejscach, między innymi w Grecji, gdzie się spotyka takich typowych Angoli. Takich mm -hmm. typowych, mm -hmm. nie? Którzy... Jak przyjeżdżają na wakacje, to tam jest po bandzie, nie? Już takie totalne wytłumienie i degrengolada, I robimy wszystko, co, na co mam ochotę.
0: Ale w ogóle powiedziałaś o moim zdaniem bardzo ważnej rzeczy, bo y, uważam, że ten alkohol, który trochę jest wpisany w to odpoczywanie, y, mhm. nawet... W... I muza. Tak, ale nawet w niewielkich ilościach, ale mimo wszystko to jest sytuacja, gdzie, no umówmy się, dzięki alkoholowi organizm raczej nie odpoczywa i raczej się mm -hmm. nie regeneruje, tylko jest zupełnie odwrotnie, a ludzie właśnie idą w to i po prostu jest picie i to bardzo często, znaczy nie chcę też tutaj mówić jakoś... U, nie, nie u, będziemy u generalizować, u... bo
1: są ludzie, którzy umieją to robić, tak? Tak, ale... ale są
0: też tacy, którzy widzę, że są mocno zważeni i że następnego dnia na pewno nie będą wypoczęci ani zrelaksowani po prostu.
1: No i jeszcze jakby siedzenie przy tym basenie i jakby, ja osobiście nie mam nic do basenów, bardzo lubię takie baseny odkryte, ale jak jest mało ludzi na nich, mm -hmm. nie? Y i, i, I zmierzam do tego, że nie chodzi o to, że wakacje all inclusive są y b. słabe, mm -hmm. b i w ogóle, i że nie należy tego robić, tylko żeby robić to bardziej świadomie. Czyli jak już dokonuję takiego wyboru, to nie wiem, szukać takiego miejsca, które przynajmniej będzie oferować yy, opcję taką, że mogę sobie posiedzieć gdzieś dalej i nie muszę siedzieć w centrum tej muzyki, mhm. tak? Albo yy, nie wiem, nawet jak mam dostęp do alkoholu non-stop i kusi mnie, żeby, a co tam, przecież mogę się napić kieliszek prosego na śniadanie, mhm. czy to jest luksus, nie? Mhm. No, żeby się jednak zastanowić, po co, czy jest mi to potrzebne. Ale myślę sobie też w ogóle o tej muzyce i o tym zgiełku, dlatego że jeżeli w takie miejsca też y, jeździmy z dziećmi
2: mhm.
1: i, y, i, nie, i jednocześnie nie próbujemy im dać takiej możliwości zobaczenia też trochę czegoś innego, czyli że poszukania takiego miejsca, w którym jest spokojniej, w którym możemy no jakoś inaczej spędzić czas, nie wiem, tak jak mówisz o tej knajpce, tak? Mhm. Czy o tej plaży mhm. takiej, gdzie mhm. tam połowa plaży była pusta, bo po prostu nie było dostępu do baru. To żeby zwrócić na to uwagę, bo dzieci i myślę, że to jest też wydaje mi się pokłosie tego być może, co my żeśmy dostawali pokoleniowo, po prostu są też uczone tego, że odpoczynek jest w hałasie. Mhm. Ja pamiętam, nie wiem, za moich czasów, jak byłam, nie wiem, nastolatką, to jeździło się na żaglówki z rodzicami, na łódki. nie Wypuszczały się łódki na Mazurach, więc żeśmy tak na przykład spędzali wakacje. I ja muszę powiedzieć, że dzisiaj z perspektywy myślenia o tym, jak to było, w sensie z perspektywy dorosłej, mhm. To tam po prostu prawda jest taka, że wieczorem, jak te łódki już tam parkowały w konkretnym porcie albo gdzieś na dziko, w kilka łódek, to mówisz, się, tam było permanentne tankowanie, no nie mhm. tak, że każdy się tam szlajał, mhm. w sensie wypadał za burtę czy coś, ale to była norma. Mhm.
0: Ale wiesz co, bo wydaje mi się w ogóle też, że ważne w, w tym wszystkim jest, wiem, że zawsze mówimy o tym definiowaniu rzeczy, mhm. ale rzeczywiście definiowanie czym jest w ogóle dla nas spoczynek, bo ludzie bardzo często nie mają świadomości, że coś wepchnięto im do głowy mhm. i że coś musi wyglądać w jakiś określony sposób, mimo że w rzeczywistości wcale tak nie jest. Bo...
1: Albo, albo na przykład w ogóle tego nie chcą, nie?
0: tak. Mm -hmm. ale czują presję, bo no jak to? Przecież właśnie to, o czym mówiliśmy. Ładna mm -hmm. pogoda, więc mm -hmm. jak to? Będę siedział w domu, czy tam w hotelu, czy gdzieś? Jak jest... Zamulał, znaczy z drugiej strony wyjechać na, na wakacje i siedzieć w hotelu w, w klimatyzacji przez e, 24 na dobę. No może to też nie jest dobre rozwiązanie. No, może ale...
1: nie, ale jakby to nie chodzi wiesz... To właśnie, ale jeżeli na przykład y, y, jestem bardzo zmęczona i potrzebuję posiedzieć w ciszy, potrzebuję wyspać się w wygodnym łóżku y, i potrzebuję tego, żeby ktoś, nie wiem, zrobił mi kawę i przyniósł ją do pokoju, to mogę sobie zrobić taki dzień nawet na tych wakacjach. Mhm. I, to, I to nie jest tak, że... To jest takie myślenie, zobaczysz, ale one się szybko skończą i, i będzie ci szkoda tego dnia. Bo już jesteś o... Cztery dni bliżej do końca urlopu, na przykład to jest hardko.
0: No właśnie i to, to jest też ważne, bo, bo ja te presje zbliżającego się mm -hmm. końca, jak jestem gdziekolwiek, na jakimkolwiek wyjeździe, a naprawdę zawsze wybieram super ciche miejsca mm -hmm. w jakiś takich momentach, kiedy nie ma tam zbyt dużo osób i, i nie ma właśnie hałasu, jak się pojawia sytuacja, że obok mojego domku, bo na no Mazurach mam takie miejsce, mm -hmm. gdzie jeden z domków, który wynajmowałem, obok miał palenisko i tam tam się ogniska mhm. robiło. Więc jak któregoś dnia była tam już jakaś wiesz, w ogóle żadna głośna impreza. Po prostu ludzie sobie siedzieli, piekli, piekli kiełbaski, pili piwo i, i rozmawiali. I to było wszystko. Ale już miałem takie... Już mi to nie pasuje. Ja wolę, jak jest cicho i spokojnie. Mhm. A rzeczywiście ta presja tego końca urlopu i tego, że no właśnie zmarnowałaś dzień, bo na przykład tego dnia nic nie zrobiłaś, to jest w ogóle straszne tak naprawdę w trakcie wakacji.
1: Mega. I, ale w ogóle ja na przykład spotykam się w gabinecie nawet nie tylko z tym, o czym właśnie opowiadają pacjenci, że, że przeżywają presję w trakcie urlopu, ale już tuż przed na przykład, mhm. że nie wiem... Że ma być super, że jak to będzie, że bardzo by chcieli to zrobić i to zrobić, a tak naprawdę bardzo by chcieli wypocząć, nie? Mhm. Tylko, że nie są w stanie czasami zdefiniować, czym ten odpoczynek dla nich ma być i jak on, on powinien wyglądać.
2: Mhm.
1: A w ogóle to najczęściej wiąże się z takim przekonaniem, że jak już y, y, czekam na te wakacje i te wakacje przychodzą i ten wyjazd się dzieje, to on ma być idealny. Mhm. No, to są tak wywindowane oczekiwania, że tam wystarczy, że pogoda będzie jednego dnia słaba i już po prostu leżę i kwiczę, nie? Mhm. Ale też jest taka zależność, którą ja zauważyłam, że im mniej ludzie mają takiego w ogóle planowania odpoczynku sobie w weekendy, takiego w zgodzie z nimi,
2: mhm.
1: im więcej pracują, im więcej się zajeżdżają i, i są na tym, dobra, jeszcze chwilę dociągnę,
2: mhm.
1: do tych wakacji i te wakacje, te przerwy w ogóle, takie od pracy, ten czas, w którym faktycznie daję sobie prawo do tego, żeby nic nie robić, paradoksalnie nie do końca sobie daję to prawo, no mhm. bo tam później upycham różne rzeczy, nie? które właśnie mają się zadziać w definicji odpowiednich wakacji, tym im więcej jest tej presji, tym, bar tym trudniej jest wypocząć na takich wakacjach. Ponieważ jadę, yy, oto trochę tak jakbym, nie wiem, przez całe, nie wiem, przez trzy miesiące w ogóle nie sprzątała w ogóle nie Aha, mhm. <śmiech> Nie odkładała yy, na miejsce rzeczy i miała takie oczekiwanie, że po prostu w dwa dni zrobię super, hiper y, porządek. No nie. Mhm. Tak samo jak nie zregeneruje się przez tydzień, kiedy wcześniej, nie wiem, przez pięć miesięcy, czy niektóre, pięć to jest w ogóle, niektórzy latami nie wyjeżdżają na wakacje. Mhm. Albo przez cały rok. Nie? Ja rozumiem, że to też jest kwestia finansowa i w ogóle, no tak. ale to czasami można zaplanować nawet wakacje w tym samym mieście, tak? Mhm. Po prostu kwestia jest podejścia do tego. Natomiast im więcej mamy tego do, do pościsku i tego, że jeszcze chwilę, jeszcze chwilę, a później będzie ten urlop, a jeszcze jak zbieramy na ten urlop i to ma być jakaś super wycieczka zagraniczna, która kosztuje miliony monet, mhm. to tam jest taka presja, bardzo, tru ba bardzo trudno jest wtedy wypocząć i jak sobie myślę o tym, yy, co jest takiego yy, yy, istotnego w tym myśleniu, co mi się pojawia w tej interpretacji, to to się czasami dzieje tak, jakby ci ludzie myśleli, że to są ostatnie wakacje w ich życiu. Mhm. Albo że za tym na przykład kryje się, to nie jest wypowiedziane, tylko jak zaczynamy się temu przyglądać, nagle się okazuje, że to jest, że oni faktycznie zaczynają zauważać, że to jest tak, jakby nie wierzyli, że na kolejne mogą zarobić
0: no to ciekawe spostrzeżenie, bo w sumie nigdy na to w ten sposób nie patrzymy, a rzeczywiście tak w wielu przypadkach jest, że ludzie mają takie poczucie i właśnie to jest ta presja, która, mm -hmm. która jest z zewnątrz, gdzie no musi być wszystko idealnie i ludzie też bardzo często... Ale nie...
1: generalizujemy dzisiaj, ale mam no, nadzieję, nie... dobra, ale mam nadzieję, że nam ale nie, no, no
0: dobra, bo też bo, dużo jest oczywiście takich wyjazdów i wypadów, które przynajmniej jakby obserwować Instagrama, gdzie ludzie mają po prostu piękne te rzeczy, które się dzieją w trakcie, kiedy są... No,
1: to, 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 to wiesz, to są czasami instagramowe miejscówki i jak czasami są te rolki, które ja uwielbiam, nie? Że tutaj masz piękne, piękne, później behind the scene, tak? I tam tak, tak, miliony tak. ludzi, którzy czekają na swoją kolejkę, żeby zrobić, że jestem niby w głuszu pływająca na kajaku. Bullshit,
2: nie? nie?
0: no Uwielbiam te zdjęcia, gdzie właśnie masz miejscówki tam expectations mm -hmm. i reality tak, tak. I, i widzisz po prostu to, jak to wygląda w rzeczywistości. No też prawda jest taka, że właśnie wydaje mi się, że ze względu na tą presję takiego wypoczywania, ludzie lgną w te y, popularne miejsca, pomimo tego, że tam się wypocząć nie da, no bo masz tłum ludzi, ścisk, po prostu jedna osoba jest na drugiej, ani nie zrobisz sobie zdjęcia, ani, no jakby też oczywiście cały czas generalizuje, cały czas... Dobra, robię, ale, ale...
1: No, trochę o tym mówimy, no bardziej chodzi o to, żeby y, pobudzić was do tego, żeby sobie y, stworzyć własną definicję wakacji, odpoczynku.
0: Ja, dokładnie.
1: I... i i to jest tak, że stworzyć tą definicję, a później się zastanowić, dlaczego ona tak brzmi i czy de facto naprawdę ja tych punktów potrzebuję, nie? I co się zadzieje, jeżeli one się nie spełnią?
0: no jest w ogóle wtedy duży stres tak naprawdę, no. który, się, który się wytwarza. Więc właśnie, ja jeszcze w ogóle jedną no. rzecz chciałem powiedzieć, bo kiedyś miałem taką sytuację, że była średnia pogoda na wyjeździe, mhm. na którym byłem, byłem wtedy też na Mazurach i ze znajomymi postanowiliśmy pójść na grzyby. Super. I słuchaj, jakie to było genialne, ja naprawdę pierwszy raz poczułem, że jestem tu i teraz w tym, że po prostu chodzę sobie po lesie i patrzę, czy gdzieś coś rośnie, co mogę zebrać i to było tak przyjemne i tak fajne, że nawet nie zdawałem sobie ja w ogóle kiedyś mi się wydawało, że nienawidzę w ogóle chodzić na grzyby i w sumie poza to, tym jednym razem, to chyba ze dwa razy w życiu byłem na grzyba, ale to było coś, gdzie poczułem, że ja rzeczywiście wypoczywam i to było niesamowicie odświeżające i takie, wiesz, I nie ufaniające. potrzebowałeś
1: właśnie ładnej pogody
0: do tego. Tak, że kompletnie ona była drugorzędnym tematem. Zresztą ja ogólnie nie mam tak, że niezależnie od tego właśnie, jakie panują warun warunki na zewnątrz, jestem w stanie sobie zorganizować tak czas, żeby i tak zrobić coś fajnego, co będzie sprawiało mi przyjemność. Ale to czasami w ogóle może oznaczać nawet nie wychodzenie z domu, z domku, bo możesz na mm -hmm. przykład czytać jakiegoś miejsca czy hotelu, bo możesz na przykład grać w, w planszówki i, i w ten sposób również odpoczywać, jeżeli to dla ciebie jest fajne.
1: Dokładnie, bo czytać książki, nie wiem, tak. ja, ja mam podobnie na Helu, ja spędzam zawsze miesiąc na Helu w swojej przyczepie I oczywiście tam można się turbo przewodnicować na kempingu, mhm. więc to jest też taka umiejętność, ćwiczenie, ćwiczenie takiej umiejętności dozowania sobie bycia wśród ludzi, ale też bycia samemu. E e mi akurat w tym też zwierzęta pomagają, no bo muszę z nimi dużo spacerować, tak, i one raczej e nie lubią e leżenia na kocu. No tak. e Natomiast bardzo lubię, jak pada deszcz. Bardzo, bo to jest taki, nie dość, że to jest w ogóle super takie siedzenie i słuchanie tego deszczu i tam wszyscy, którzy jeżdżą na Hel wiedzą, że y, trzeba brać prawie zimowe ciuchy, <śmiech> ale dzięki temu na przykład nie trzeba mieć głowy przez dwa dni, bo się łazi w czapce, po to te czapki trochę są, nie, znaczy, nie są też dlatego, że głowę urywa czasami, pokajcie, ale właśnie się leży, czyta się książkę, ktoś tam przyjdzie na kawę, pogada się, człowiek się zdrzemnie za dwa razy w ciągu dnia. Mhm. To jest takie total slow wtedy. to mu nic się nie chce. Dzieci chcą grać w planszówki, to się gra w planszówki. No właśnie, tylko żeby móc sobie pozwolić na takie podejście, mhm. To trzeba według mnie mieć, albo tak organicznie to w sobie, bo są tacy ludzie, którzy są, a dobra, będzie jak będzie. Mm -hmm. Nie mam żadnych oczekiwań i według mnie to jest z tym związane. Że im mamy za duże oczekiwania i one są za bardzo usztywnione, a mogą wynikać chociażby z tej presji małego dostępu do takiego czasu wolnego na przestrzeni jakiegoś okresu, tym mm -hmm. będzie trudniej mieć takie spontaniczne podejście. Poczekaj, bo mnie teraz wycięło. Nie, rozmawialiśmy o oczekiwaniach, że im mniej oczekiwań, tym... no i właśnie, jak to zrobić, żeby nie mieć oczekiwań? myślisz?
0: No to dobre pytanie, bo mi się wydaje, że u mnie brak oczekiwań wobec na przykład rzeczy, które, które mają dać mi odpoczynek, wziął się z właśnie poczucia te, przede wszystkim tego, że miałem ogromną presję i problem z tym, że już liczyłem, że o Jezus, już tylko dwa dni, już tylko trzy dni, czy tam jeden dzień mhm. i żywo, że zaraz wracam i zaraz praca i zaraz wszystko. I to powodowało, że, że czułem się źle i po prostu w którymś momencie postanowiłem, że przestanę w ten sposób podchodzić, bo to mnie mhm. jeszcze bardziej dodatkowo stresuje, że ja wracam z takiego, z takiego wyjazdu ja tak naprawdę nic z niego nie uszczknąłem, bo cały czas gdzieś, wiesz, mhm. z tyłu głowy miałem poczucie, że no przecież to się zaraz skończy i, i, i to był... Czyli taki
1: żal przed końcem. Tak. No ale właśnie to, to, to myślę, sobie, że remedium na to jest takie ćwiczenie, takiego podejścia do siebie, że skończy się. To tak jak kojarzy mi się, jak m, dzieci są małe i zaczynają tam pierwsze nocowanki w ogóle i są. I dobrze przechodzą te nocowanki, mhm. bo niektóre są mają tak, że trzeba drugiej w nocy je odbierać, bo ryczą przez północy mhm. i okej, okay, mają prawo, ale jak te, które są jakoś im się podoba i w ogóle. To, że później jest w drugą stronę, że jest taki żal, że to się kończy. nie I mm. takie tłumaczenie im, tak, to się kończy, bo to jest coś dobrego i dobre rzeczy się kończą po to, żeby kolejne dobre mogły się wydarzyć. nie, Żeby sobie tak pomyśleć. No.
0: Ale teraz w ogóle przypomniałem sobie jedną rzecz, że... Yy byłem kiedyś na, na wakacjach jako dziecko w ogóle bardzo małe u, u mojej części To był czas w ogóle Dirty Dancing Aha. I, 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 i w ogóle popularności tego filmu i soundtracku z tego filmu. I, i pamiętam, że bardzo dużo słuchaliśmy tego, tego soundtracku z Dirty Dancing. I jak się skończyły te wakacje, ja wróciłem do domu, to ja miałem taki po prostu w sobie smutek i żal, jak słuchałem tego Dirty Dancing, tych rzeczy z tego, z, tego, z tego filmu.
1: No bo tam miałeś to, czego ci pewnie brakowało, wiem. Tak, i, na i co to, dzień, tak, nie?
0: Tak, ale to naprawdę było takie pierwszy, pamiętam, że to był pierwszy taki świadomy smutek, że coś się skończyło i że w ogóle to już tego już nie ma i takie wspominanie tego, mm -hmm. jakie to było cudowne i wspaniałe, mimo tego, że tam się nic szczególnego oczywiście nie działo. No ale
1: zawsze jak o tym mówisz, to ty masz uśmiech na twarzy, no, tak, nie? I tak. pewnie jesteś w stanie przywołać tą, y, to wspomnienie. Tak,
0: ale właśnie, ale jakoś na, na przestrzeni lat y, przestałem mieć taki, y, taki smutek mm -hmm. po o zakończeniu na przykład odpoczynku. Właśnie cenię to, że to jest wspomnienie, które ze mną zostaje i po prostu przechodzę dalej do, do rzeczy, które, które mam robić. Ale w, mimo wszystko, myślę, że w dalszym ciągu mam gdzieś z tyłu głowy trochę to ten taki lęk przed tym, że ten odpoczynek się wkrótce może skończyć. To, to w dalszym ciągu mi jeszcze mhm. gdzieś zostało. Ale, ale to nie jest coś, nad, nad czym nie można pracować moim zdaniem. Więc...
1: Absolutnie. Jak im większa świadomość, tym większa y, m, możliwość zaradzenia jakimś potrzebom emocjonalnym. Bo zobacz, jak sobie pomyślimy nawet o tym, że na tym przykładzie, o którym ty mówiłeś, nie? że mm -hmm. y, czuję się presję, że to się zaraz skończy i pojawia się smutek, że będę, musieć wró będę musiała wrócić do pracy, załóżmy. Mm -hmm. nie? To, że jeżeli tak macie, to, to żeby sobie pomyśleć, dobra, ale to mi o czymś mówi. To nie mhm. chodzi o to, że od razu mam wysnuć, Jezu, nienawidzę swojej roboty, mhm. bo okej, okay, może niektórzy tak mają, ale że może się coś takiego dzieje w moim myśleniu o tej pracy, w moim myśleniu o powrocie do tego życia zawodowego, co jest tak, bym powiedziała, odmienne do tego, co mam na wakacjach, mhm. Że mam jakieś takie deficyty przy okazji tych, tego momentu pracowania. Nie wiem, może, może jakaś atmosfera jest nie taka. Może mhm. za dużo tego jest po prostu. Może właśnie mam za mało takich momentów planowania odpoczynku, że aż przeżywam taki dramat, że za trzy dni mi się skończy urlop. Mhm. Nie? Może po prostu jestem tak turbo przemęczony, przemęczona, że tego urlopu też mam za mało. To tak Trochę zmierzamy do definicji y, też, ile powinien trwać dobry urlop, nie? Mm -hmm.
0: Ale mm. wydaje mi się, że znaczy ja mam, mam taką jedną koleżankę, z którą ostatnio rozmawiałem i ona, i gdzieś tam wiesz, mm -hmm. przy, przy, przy okazji jakiejś rozmowy ona powiedziała, że wyjeżdża na w tym tygodniu wyjeżdża, że super, że będzie ładna pogoda, bo ona jedzie na, na tydzień nad morze. I to był już któryś z kolei w ogóle jej wypadł gdzieś w, w, w czasie naszego ostatniego mm -hmm. miesiąca rozmów. I tak sobie pomyślałem, kurde, jak ona ma super, że ma tyle w ogóle urlopu i że tyle wolnego, ale widocznie właśnie tyle go potrzebuje. Więc mhm. I też ma pracę, w której, która jest na tyle elastyczna widocznie, że pozwala jej na to, żeby, żeby ten urlop sobie robić co jakiś czas typu, nie wiem, tam 3 czy 4 dni no. gdzieś wyjazdu trochę częściej niż dwa razy w przeciągu na przykład całych, całego czasu trwania wakacji, załóżmy. Ale, ale no, nie każdy ma ten komfort, więc, więc bardzo wiele osób rzeczywiście może mieć tak, że to przebudowanie pracowanie, to przebodźcowanie yy, nie jest w stanie być zagłuszone przez na przykład trzy dni wypadu gdzieś tam, bo oni właśnie są, mając te trzy dni, już mają z tyłu głowy, znaczy mogą mieć z tyłu głowy też świadomość, że przecież to się zaraz skończy i
1: No dokładnie i że za moment będzie tak, taki smutek czekania kolejnych nie wiadomo ilu miesięcy.
0: No to żeby znowu to się wydarzyło.
1: Żeby to się znowu wydarzyło. Ale wiesz co, ja myślę sobie, że no bo oczywiście, jeżeli ktoś pracuje na etacie, no to ma określoną ilość dni
2: mhm. wolnych. Nie?
1: No to na szczęście są teraz firmy, i coraz częściej też słyszę, że, że wprowadzają taką politykę bardziej to jest chyba za granicą albo u osób, które pracują dla zagranicznych firm że na przykład tam nie ma y, limitów y, urlopowych. Tam jest tak, że możesz mieć urlopu ile chcesz w ciągu roku, mhm. tylko musisz się dogadać z resztą zespołu i musisz generalnie... Y, robota ma być zrobiona, a czy w międzyczasie ty to tak ułożysz, żeby, nie wiem, być y, dwa tygodnie tu, a później wrócić na trzy tygodnie do pracy, później dwa tygodnie gdzieś tam pojechać, to luz. Mhm. I uważam, że to jest w ogóle zajebiste podejście. Oczywiście też wymagające tego, żeby się jakoś tutaj po, pozmieniać sobie w głowie, nie? Priorytety, mhm. jak ułożyć tą pracę. Być może nie dla każdego to by było idealne. Ale y, zmierzam do tego, że nawet jeżeli mamy tą ograniczoną ilość dni y, urlopowych, to że tak naprawdę to można podzielić w taki sposób, żeby mniej więcej co jakieś 3-4 miesiące y, coś tam ze sobą zrobić. Ja nie mówię o jakichś, nie wiem, city breakach no. czy wyjazdach, które nie wiadomo ile kosztują. I myślę też o takim myśleniu, żeby podchodzić trochę do weekendów jako do czasu pracy na rzecz mojego urlopu. Mhm. Czyli, że im bardziej będę świadomie w weekend robiła rzeczy, które mają mnie zregenerować, które mają sprawić, że się czuję dobrze, które mają gdzieś zapełnić tą moją potrzebę, nie wiem, złóż eksploracji, czy tworzenia czegoś, czy jakiegoś kontaktu z innymi, tak? Mhm. Czyli to jest to dbanie o dobrostan każdego dnia, dobrostan każdego dnia, tym łatwiej będzie mnie mieć łatwiej będzie. Jezu.
2: Łatwiej tym
1: łatwiej będzie nam podejść na spokojnie do czasu wakacji z takim większym wyluzowaniem bo właśnie nie będę miała tego dupościsku kieratu później chwili oddechu i później ogromnego smutku, że znowu muszę wrócić do miejsca, w którym tak naprawdę czuję się nieszczęśliwa takie koło trochę zrobiłam a propos tego, że jeżeli się tak czujecie to żeby pomyśleć, dlaczego się tak naprawdę czujecie w ten sposób nie tylko jakie macie zbyt może wygórowane oczekiwania do zbyt krótkiego urlopu mhm. w porównaniu do czasu, kiedy pracujecie, ale również jakie potrzeby emocjonalne nie są spełnione w czasie, kiedy tego urlopu nie ma, a które próbujecie upchnąć... Wszystkie po prostu mhm. i ekspresje zabawy, potrzeby ekspresji zabawy, i eksploracji, i wypoczynku, i nie wiem tam czego jeszcze, ale kontaktu z innymi. Mhm. Kurwa, to wszystko musi
0: być w 7 dni na przykład. Tak, ale wiesz co, powiedziałeś wcześniej o jednej ważnej rzeczy, którą myślę, że zmienia Generation Z, mhm. bo oni mają zupełnie inny stosunek do pracy mhm. obecnie. I to jest dla mnie na przykład super zjawisko, bo właśnie okazuje się, że Pracę, którą masz do wykonania, wcale nie musisz robić tego 8 bitych godzin dziennie, tylko możesz na przykład poświęcać na to jakiś tam wyrywek swojego dnia. I też to pokolenie, mam wrażenie, że trochę lepiej wypoczywa, nawet pracując, w sensie więcej mhm. sobie daje czasu na wolnego. To nasze pokolenie jest takie trochę skażone. No, Ale to tak jest mamy. też
1: skażone tym, co żeśmy widzieli u rodziców. U rodziców, no rodziców no. Tak,
0: tak, że były
1: wakacje, były ferie. Najczęściej w ferie rodzice nie brali wolnego, tylko mm -hmm. się posyłało gdzieś dzieci na ferie. No Także też
0: były ferie. Znaczy ja nie wiem, czy teraz jeszcze to się... Zimowiska Są ferie. ferie.
1: No zimowiska. No, ja, ja na przykład robię sobie wolne. Mam taką możliwość. Robię sobie dwa tygodnie wolnego w ferie. Yy, ale też pamiętam, jak zaczynałam swoją pracę, to ja myślałam sobie, kurde, to jest do pomyślenia, że ja w zawodzie psychoterapeuty mogłam mieć miesiąc wolnego. Mm -hmm. I wszyscy tak... No, no, właśnie, że to nie można tak, że to nie wypada, że można. Jakby w pewnym momencie postawiłam sobie yy, za cel, że ja do tego doprowadzę. Oczywiście robiłam to bardzo stopniowo, tam trzy godziny to było tak, trzy tygodnie to było takie moje, nie. A później nagle się okazało, że jak można trzy tygodnie, to dlaczego nie muszę pan miesiąc? Oczywiście z taką opcją, że tam nie wiem, pacjenci, którzy są w jakiejś trudniejszej sytuacji, mhm. Planujemy też terapię w taki sposób, żeby ich nie zostawiać w momencie urlopowym. A oni są przygotowywani do tego mhm. w jakimś gorszym stanie, ale też mogą mieć kontakt jakiś ze mną. Ale generalnie da się zrobić miesiąc urlopu.
0: Ale właśnie jeszcze jedną jednej kwestii ważnej nie poruszyliśmy, a mianowicie pracy na wakacjach, mhm. bo bardzo wiele osób wiesz, a to maile, to niby tam przy okazji tak. gdzieś sobie zerknę i wiesz i cały czas masz to ciśnienie, mhm. że te rzeczy spływają, albo na przykład widzisz powiadomienia i widzisz, ile ci się tego zbiera i ile cię czeka po powrocie. I, I na same... przykład
1: myślisz sobie, że zrobisz trochę teraz, to będziesz mieć tak. mniej I po powrocie. I
0: nie odpoczywasz tak naprawdę, bo, no. bo jesteś cały czas mimo mhm. wszystko w tym w małdzie tym pracowym. Ja przez pewien czas tak właśnie miałem, że moje wyjazdy były cały czas okraszone gdzieś robieniem czegoś chociaż o ile na przykład robienie muzyki w, na, na wyjeździe mhm. było dla mnie super fajnym doświadczeniem, no ale właśnie, to też jest... Ale to
1: innej modalności używasz, nie? bo tutaj jeżeli to jest takie po prostu, masz flow, mhm, nie? To,
0: tak, to, to to jakby wynikało nie z tego, że to jest przymus mhm. i że ja muszę pracować mhm. w, będąc na wakacjach, tylko to wynikało z tego, że okoliczności, w których się znajdowałem, po prostu mnie inspirowały do mhm. tego, żeby, żeby coś zrobić kreatywnego, twórczego, ale to też była swego rodzaju forma mimo wszystko wypoczynku, bo, bo to mnie re, relaksowało, to dawało mi poczucie spokoju. Natomiast tutaj o tym, o tym pingowaniu telefonu, mm -hmm. który wiesz, daje ci znać, że o tutaj ten napisał, tutaj jakaś tam jakiś fakap z fakturami, mm -hmm. tu coś tam. I wiesz, i tak naprawdę jesteś na tych wakacjach, ale cały czas gdzieś mimo wszystko 30% twojej uwagi, czy tam więcej, jest cały czas skupione na tym, że, że, że ta praca y, gdzieś w tle po prostu sobie egzystuje. I wydaje mi się, że ważne jest to, żeby umieć się z tego na ten czas, kiedy odpoczywamy mimo wszystko w jakiś sposób spróbować wylogować. No wiem, że są ludzie, mhm. którzy mają pracę, w której po prostu muszą. No jeżeli ktoś jest, nie wiem.
1: Zastanawiam się, jaki zawód musiałby być taki, że że mi to prawo nie przysługuje.
0: Wiesz co, ci ludzie, którzy myślę, że zarządzają jakimiś dużymi serwisami czy jakimiś nie wiem, mhm. serwerami, które, które mają przechowywać dane i na przykład właśnie jest backup, bo generalnie w tych zawodach jest tak, że po prostu zyskasz mhm. telefon i nieważne, czy jest mhm. nie wiem, druga w nocy czy, czy któraś tam, po prostu wstajesz i, i musisz I pracować. Więc, okay. więc niestety... A to nie
1: jest tak, że oni mają swoje backupy? No bo Zmierzam do tego, jakby rozumiem i, mm -hmm. i super, że o tym mówisz, ale ja mam na to kontrargument. Niezbyt przyjemny.
0: <śmiech> Rzucić taką pracę.
1: Nie, w sensie ktoś ma wypadek i albo coś się dzieje i jest po prostu niedostępny. Mm -hmm. e, no i to nie, nie jest do końca tak, że taka firma może sobie pozwolić na to, żeby z dnia na dzień Kowalskiego zabrakło mhm. i po prostu, a wszystko było na nim oparte. Ale wiesz co? Bo Kowalski dostał cegłą w głowę i leży nieprzytomny od dwóch dni na yy, ojomie.
0: No tak. no.
1: Ale to jest ten argument, który mówi, dobra, one mnie potrzebują, no ale może być taki moment, w którym nie będziesz w stanie dać im tego, no i tak. nie z własnej woli, znaczy nie, nie z własnej winy w sensie, tak? I, i co? I ta sytuacja jest okej, okay, mm -hmm. no bo przecież no wypadek, wypadek, a ta, że jesteś na urlopie, nie?
0: No właśnie, wiesz, myślę, że, że za mało wiem na temat tego, jak ci ludzie pracują, bo to jest... Tak... Ja rozumiem,
1: że tak, ja cię w ogóle nie atakuje nie nie,
0: nie, 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 tylko chodzi o to, że wiesz, że nie, nie wiem właśnie na jakiej zasadzie to się odbywa i czy rzeczywiście, no bo może właśnie na takie wypadki, gdzie, nie wiem, komuś coś się stanie, jest na przykład osoba, która w razie jakby coś właśnie backupowo jest w stanie coś ogarnąć, ale wiesz, tak myślę, mimo wszystko, nawet teraz ostatnio wysyłałem jakiegoś tam maila do, do menadżerki jednego z artystów i otrzymałem odpowiedź autorespondera, że, mhm. że jest obecnie na wakacjach i wraca tam któregoś. I tak sobie pomyślałem, że nawet jeżeli masz takiego autorespondera, mhm. no to gdzieś mimo wszystko zbierają nam się te rzeczy mhm. i, i jakieś tam obowiązki, które w trakcie, kiedy odpoczywamy, no po prostu się gromadzą. Ale, ale myślę, że ważne w tym wszystkim jest to, żeby wyłączyć się z tego, jakby odłączyć się kompletnie od tego i zająć się tym dopiero wtedy, kiedy mm -hmm. wracasz do tego trybu y, pracującego w rzeczywistości. Y, a myślę, że z tym bardzo dużo ludzi ma bardzo ogromny dużo. problem. Bardzo dużo. No
1: właśnie, bo myślą sobie, że coś nadrobią. Ja to zawsze nadrobić, to można chleba do zupy. <śleks> <śleks> a druga rzecz to y, 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 myślą o tym nawale, co ich czeka. Nie? I nie dają sobie prawa do tego, żeby być kompletnie nieobecnym. I to jest, według mnie, to jest dobry argument na to, że jak y, nikomu oczywiście tego nie życzymy, ale jakby się wydarzył jakiś y, trudny wypadek losowy, no to i tak będziemy nieobecni, nie? I tak nie będziemy mieli wpływu na to, co się dzieje. I tak jak wrócimy z tego stanu, to będziemy musieli sprzątać ten cały bałagan. To... M może warto sobie dać po prostu prawo do prawdziwego odpoczynku. Prawdziwy odpoczynek jest taki, że się wylogowuje z roboty. I może zawczasu, zanim sobie ten urlop zaplanuje, yy, zastanawiam się, w jaki sposób mogę sobie to ułatwić. tak? Nie mhm. wiem, w niektórych firmach Yy, 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 są jakieś backupy, tak? Uh -huh. Bywa, że no menadżerowie mają też swoich jakichś asystentów, więc to nie jest tak, że asystent i menadżer idą w tym samym czasie na urlop, uh -huh. domyślam się, nie? Uh -huh. Oczywiście są tacy ludzie, którzy uważają, że wszystko sami zrobią najlepiej, no ale to jest właśnie droga do tego, żeby się umęczyć i na urlopie i, na, i po urlopie.
0: No tak, ale powiedziałeś coś, co uważam, że w ogóle powinno spuentować tę naszą rozmowę, czyli że każdy ma święte prawo do tak. nieobecności, takiej wiesz, całkowitej. Do wylogowania jest... się
1: tak. i odpoczynku. Tak. Czy ja bym pod, podsumowując, każdy ma święte prawo do tego, żeby się wylogować i odpocząć, ale też żeby się zastanowić co tak naprawdę powoduje, że ja odpoczywam.
0: I znaleźć ale, te rzeczy. Tak. Te, mm.
1: a, a co do tej pory znajdowało się w definicji jakiegoś mojego odpoczynku, świadomie bądź nieświadomie, mm -hmm. ale z czego może sobie nie zdawałem sprawy, że to jest takie bardziej nadane niż moje.
0: Mm -hmm. I to jest idealna konkluzja.
1: Dobrego odpoczynku wam życzę. I dziękujemy. dziękujemy.